ihtiyacı bilen böyle bir kanalın olma gerekliliğine inanmış olan insanların bu kanalı açma, hizmete sunma gayretleri sonucunda oluşmuş bir kanaldır TRT Diyanet Çocuk. Geleceğimiz olan çocuklarımız imar edeceğimiz bir şeyler olmalı. İmar etmeliyiz ve bu imar ettiğimiz şeyler içerisinde yaşamalarını sağlayacak, onların da isteyeceği bir şeyler üretmeliyiz ki bu açığın kapanması ancak bu şekilde mümkün olabilir. İhtiyaçtan kastımız buydu. Hiçbir nesil bir sonraki nesli bizden daha iyi diye tanımlama ihtimalinin olmadığını Sümer yazıtlarında gördük, şahit olduk yani. Evet. Gençlik çok bozuldu yazısını evet. Sümer yazılarında görünce biraz da mutlu da olmadım değil açıkçası. Bizim dönemimizde çocuklar şöyleydi, biz şöyle bir çocuktuk, böyle bir çocuk Örneklerimizin çok daha ayağa yere basar örnekler olmadığını, bu 15-20 yıl içerisinde biz bile hayatımıza dahil olan şeylere alışarak, yeni şeylere alışarak, yeni şeylere bağımlı kalarak görüyorsak çocukların tabii ki hayatlarının başlangıcı bizimle aynı olma ihtimali yok. Çünkü dünya artık öyle bir dünya değil. Biz annelerin ve babaların zaman çocuklarına zaman ayıramadığı noktada onların emanetçisi gibiyiz. Biz kendimizi böyle konumlandırıyoruz. Yani anne baba güvenle ekrana emanet edebileceği bir ihtimali alternatifi yoktu diye düşündük biz. O hisse, o kalbi hisse ihtiyaç var ve oraya artık bir yolculuk başlaması lazım. Bu yolculuğu da bu yepyeni alternatifin gerçekleştirdiğini söylüyoruz. Bu alternatifte artık var TRT Diyanet Çocuk. Din çok hassas. Hı hı. Ee, bizim için kıymetli olan şey bu dine inanmış olan bireyler olarak buna davranış biçimimiz, buna yaklaşım biçimimiz ne kadar büyük incelik gerektiriyorsa, hele ki söylerken, hele ki öğretirken, hele ki anlatırken bu hassasiyetin çok daha üst seviyede olması gerektiği bir durumla karşı karşıyayız. Biz o kadar düzgün ve doğru anlatmalıyız ki asla yanlışa doğru bir yol alış başlangıcı olmasın. Çok doğru anlatmalıyız. Anlattığımız şeyi doğru anlatmak yetmez. O kadar güzel anlatmalıyız ki onu öğretmenin ötesinde bir sevgiye dönüşsün. Bunu yani söylemem objektif bulunmayabilir ama gerçeği haykırmam lazım. İnsanımız bunun ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu ve ne kadar çok dua ederek bize gösterdi. O kadar çok dua alıyoruz ki öyle söyleyeyim ben. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran 2023 ve elbette yine Salı ve ben elbette yine Ünlühan Atak. Konuğumuz Mustafa Cihat Kılıç ama biz onu daha çok Mustafa Cihat olarak tanıyoruz. Sanatçı kimliğiyle, radyocu kimliğiyle en çok bu isimle kendisini tanıyıp takip etmiştik. TRT'de uzun yıllardan beri yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında yıllarca sunuculuk yaptı ve biz onu yine ve şimdi söz Kur'an'ın anonsundaki nezakette hatırlıyoruz. Evet kendisi bugün TRT Diyanet Çocuk kanal koordinatörü Mustafa Cihat Kılıç olarak karşımızda birkaç hafta önce yayına başlayan TRT Diyanet Çocuk kanalının hikayesini konuşmak istiyoruz. Biliyoruz ki anlatacağı çok şey var. Mustafa Cihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çocukların manevi değerlerini hatırlatan hatta belki e, öne çıkaran hatırlatmaktan daha da önemlisi öne çıkaran doğruyu güzeli e, sunan yapımlara, çizgi filmlere, sinema filmlerine <gülüyor> bir 
biraz daha ihtiyaç duyuyor gibiyiz ama siz ne düşünüyorsunuz? TRT Diyanet Çocuk kanalı nasıl bir ihtiyaçtan doğdu desek? Tam olarak doğru tespitli bir soru bu. Tam olarak da açıklamanın karşısına ihtiyacı binaen demek çok mümkün. Çünkü hakikaten hasıl olduğu, yaşamış olduğumuz dünyanın bu kadar hızla ilerlemesi ve bizim bu hız içerisine e, adaptasyonumuz, şehirleşen, kentleşen bizlerin artık meşguliyetlerin, hayatın içindeki yoğunluğumuzun ebeveynler olarak artmasından kaynaklı olarak ayırmamız gereken, doğru şeyleri ayırmamız gereken vakti artık ayıramamış olmaktan kaynaklı olarak ihtiyaca binaen nasıl bir anaokulu, bir kreş, okul öncesi çocukların bulunduğu yerler hizmete açılmışsa zihin dünyasına, ruh dünyasına hitaben de görsel, işitsel alandaki bu argümanların tam bir ihtiyaca binaen yapıldığı aşikar. Tüm dünyada da bu tür yapılan tematik işler, görsel, işitsel işlerde bir ihtiyacı karşılamak, bir açığı kapatmak, bir eksiği tamamlamak maksatla çıkıyor zaten. Bu da tam olarak bu anlamda söylemiş olduğunuz gibi açıklamasıyla ortada bir ihtiyaca binaen birçok ihtiyacın artık ihtiyaçlarımızın Amaçlarımızın da değişime uğradığı bu süreçte ihtiyaca binaen böyle bir kanalın olma gerekliliğine inanmış olan insanların, e, bunu dert eden insanların bu kanalı açma, hizmete sunma gayretleri sonucunda oluşmuş bir kanaldır TRT Diyanet Çocuk. Evet şimdi ihtiyaç dedik ama bunu biraz daha açarsak yani sanki son zamanlarda bir de çocuklara biraz fazla mı yükleniliyor bazı konularda çocukların aklını bulandırmak için bu ak- akıl bulandırmak e, birçok konuda hani cinsiyet konusu olabilir, manevi değerler, maneviyata bağlı olma konusunda olabilir. Biraz çocuklara da çok fazla mı yükleniliyor? Böyle bir ortamda mıyız tam olarak? Neredeyiz? Çocuklar neredeler? Aslında e, tam olarak konuşu bu bu mimari, bu zihinsel e, imar konusu toplumlar, kültürler, e, inançlar ülkelerin gelenek ve göreneklerinden oluşan ve bir amaç sebebiyle oluşturulan argümanlar tıpkı biz nasıl bazı öğretilmesi gereken şeylere ihtiyaç duyduğunu, gıdası olarak beslenme anlamında, okul anlamında, bilgi anlamında çocukların ihtiyaç duyduğu şeyleri tamamlamak maksatla amaca matup bir şey yapma maksadımız olduğu gibi evet. bir başka coğrafyada, dünyanın başka yerlerinde de insanlar bizim hiç de iyi bulmadığımız, son derecede tehlikeli bulduğumuz ama onlar için amaç itibariyle eşitlerinin bu saydıkları birçok tezviratla aslında çocuklar karşı karşıya kalmış, maruz kalmış olabiliyorlar bunlara. Bunlar bizim için bu topraklar, bu gelenek, bu kültür, bu inanç değerleri, bu aile tarzına uygun bulunmadığı için biz bunları tehlikeli ve onların ruh dünyasını, alışkanlıklarını, inançlarını, ailevi değerlerini etkilediğini düşündüğümüz bir maruz kalma, bir mağduriyete dönüşmüş olarak görüyoruz. Ama onların da bir maksadı ve amacı var ve bunu tam olarak yapıyorlar, yapmak istedikleri için yapıyorlar. Biz buna zarar verme diyebiliyoruz. Çünkü bizim kültürümüze, geleneğimize uygun bulmadığımız şeylerle karşılaştığı için çocuklar, biz bunu anlamlı bulmadığımız gibi yanlış bulduğumuz şeylerin o zihin dünyasının imarında Doğru argümanlarla bu çocukları yetiştirememe, büyütememe gibi bir durumla karşı karşıya kalmış olduğunu düşünüyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımızın zihni imarındaki mimarların yine bu toprakların değerlerine, bu geleneğe, bu kültüre sahip, milli manevi değerlerine sahip olan insanların oluşturduğu bu argümanlarla çocuklarımızı eğitmek ve yetiştirmek yetiştirmenin doğru olacağını, daha sağlıklı olacağını düşündüğümüz için dışarıdan gelen bu duruma karşı Onları koruma ihtimalimizin bulunmadığı bir teknolojik çılgınlık içerisindeyiz ve önüne geçemediğimiz bir durumun içerisindeyiz. Madem öyle bir alternatif ortaya koymalı ve nasıl doğru olduğunu düşünüyorsak, 
Her toplum bunu böyle düşünmeli ve düşünüyordur. Kendi çocuklarını, kendi geleceklerini daha doğru zihinlerini imar etmek maksatlı bir alternatif ortaya koyma mecburiyetini aslında ihtiyaç olarak tanımladık az önce biz. İhtiyaç buydu yani buna ihtiyaç var. Biz madem ki var olan bir şeyi maruz kaldığımız bu durumu anlamlı ve doğru bulmuyorsak ve zarar verici ve zihin imarında makul olmayacak bir yanlış yapılaşma olduğunu düşünüyorsak zihni olarak, ruhi olarak dünyalarında o halde bizim bu da bir ihtiyaçsa o halde bizim burada bir yasaklar silsilesi oluşturup bir sınırlar çizerek Çocuğu bir dünyanın içinde tutmaya mecbur bıraktığımız ve bir haber olduğu bir dünyada tutmaya çalıştığımız bir tutsaklık değil. Alternatif olarak sevebilecekleri, bizim anlatmak istediğimiz kıymetli bulduğumuz şeyleri ve imar ettiğimiz şeyleri, onun zihinlerini imar etme argümanlarını oluşturma alternatifini ortaya koymalıyız ki e, bu durumda bu ihtiyacı, bireysel olan bu ihtiyacı karşılayabilsin. Çünkü bundan uzak tutma ihtimalinin kalmadığı bir dünya içerisindeyiz. Dolayısıyla ihtiyaçtan kasıt biraz budur. Yapılan şeyleri biz doğru ve anlamlı bulmadığımız için, yani onların çocukların olumsuz etkilendiğini düşündüğümüz yapıtları kastediyorum. Rahatsız edici buluyoruz, çocukların yetişiminde negatif etkiler oluşturduğunu görüyoruz. O halde biz doğrusu neyse onu yapmalıyız. Ebeveyn olarak, yönetici olarak, idareci olarak, öğretmen olarak her alanda nasıl bir işle iştigal ediyorsak geleceğimiz olan çocuklarımız imar edeceğimiz bir şeyler olmalı. İmar etmeliyiz ve bu imar ettiğimiz şeyler içerisinde yaşamalarını sağlayacak, aynı zamanda yaşamalarını isteyecek, onların da isteyeceği bir şeyler üretmeliyiz ki bu açığın kapanması ancak bu şekilde mümkün olabilir. İhtiyaçtan kastımız buydu. Ee, bu tabii ki hiçbir zaman bitmeyecek. Bir de bizim Az önce şey dediniz yani çocuklara fazla mı şey yükleniyor, bekleniyor diye bahsettiğimiz konuda şu. Hiçbir zaman hiçbir nesil bir sonraki nesli bizden daha iyi diye tanımlama ihtimali olmadığını Sümer yazıtlarında gördük, şahit olduk yani. Evet. Gençlik çok bozuldu yazısını evet. Sümer yazıtlarında görünce biraz da mutlu da olmadım değil açıkçası. <gülüyor> Demek ki sadece bozulduğunu düşündüğümüz dünya bizim geleceğimiz olan çocukların dünyası değilmiş. O zaman da şikayet varmış yani. Dolayısıyla biz hiçbir zaman çok doğru oldu, harika oldu, sonuç diye tatmin olabileceğimiz bir güzellikle geçmeyecek. Çünkü hayat doğumla başlayıp ölümle biten bu süreç içerisindeyken çeşitli aşamaları kendi içinde barındırıyor. Bebeklik, çocukluk çağı, gençlik çağı her birinin rengi, dokusu, isteği, beklentisi, ihtiyacı çok farklı. Hiçbir zaman 40 yaşın olgunluğunu 20 yaşında, 15 yaşında bir çocuktan bekleme ihtimalimiz yok ama ebeveyn olarak hep bunu ister bekleriz. Tecrübi bilgilerin aktarıldığında, söylendiğinde hemen bir anda ortaya çıkmasını, hemen bir anda düzeltilmesini bekleriz ama bu çok mümkün olmayacak. Yaşayarak görecek, öğrenecek ve ideal kişi, kişilik oluşumunda onlar da bu yolculukta zaman zaman yara alacak. Zaman zaman güzellikleri duyarak, dinleyerek hayatına dahil edecek belki ama tam ideal anlamda 40 yaş olgunluğunu 15-20 yaşında bir çocuktan bekleme ihtimali olmadığını çok eskiden zaten eskiler görmüşler. Biz de bunu görerek devam edeceğiz. Evet. Şu bir gerçek. İnsanlığın bu zaman yolculuğunda, bu dünya yolculuğundaki tüm süreçlerinin gelişimindeki son 30 yıllık gelişim onun yüzlerce katı olduğunu söylüyor uzmanlar. Yani bu son 30 yılda o kadar büyük gelişim gelişme kat etti ki her anlamda insanlık bu işte atıyorum 15-20 bin yıllık insan hayatının içerisindeki tüm gelişimlerin toplamanın yüzlerce kat üstü bir gelişimle karşılaştığımız bir durumda bir ebeveyniz, çocuklarımız bugünün çocukları ve geleceğimiz çocuklar. Dolayısıyla bir şeyler eskisi gibi olma ihtimali zaten olmayan bir dönemi çok belirgin yaşıyoruz. 
Ee, örneklerken çocuklarımıza biz babamıza şöyle davranırdık. Bizim dönemimizde çocuklar şöyleydi. Biz şöyle bir çocuktuk, böyle bir çocuktuk. Örneklerimizin çok daha ayağa yere basar örnekler olmadığını bu 15-20 yıl içerisinde biz bile hayatımıza dahil olan şeylere alışarak, yeni şeylere alışarak, yeni şeylere bağımlı kalarak görüyorsak çocukların bugün hayata başlıyor bu çocukların 5, 10, 15 yıllık çocukların tabii ki hayatlarının başlangıcı bizimle aynı olma ihtimali yok. Çünkü dünya artık öyle bir dünya değil. Evet. Çok daha fazla şey konuşacağımız dertlerimiz, çok daha fazla uyaracağımız konular elbette olacaktır eskilere göre. Bizde davranış biçimlerinden çok öte bir davranış biçimini daha dikkatli. Bize öğretilen şeylerin çok daha dikkatle daha iyi bir şekilde öğretilmesini sağlayacak bir öğretim süreci, bir eğitim sürecinin tam hassas noktasında ve zamanındayız. Dünya çünkü gelişme hızı, dünyanın dönme hızı bu anlamda, teknolojik anlamda da dönüşüm hızı tüm insanlık zaman dilimi içerisindekinin yüzlerce katı çok üstündeyse biz biraz daha anlayışlı, biraz daha dikkatli, biraz daha bu konuda gayretli olmamız gereken bir dönemi yaşıyor olabiliriz. Bu anlamda fazla yükleniyor olduğumuz düşündüğümüzde teselli bulduğumuz şey eskiden de çocuklardan ve gençlerden olumsuz durumlara şikayetlenme varmış ama e, biz de şimdi şikayetleniyoruz ama e, bu zaten böyle gelip gidecek diyeceğimiz durumu yaşamıyoruz. Hız ve haz mevsimi ve ikliminin artık dünyanın gerçek varlığı haline geldiği bu dönemde e, bizim gayretimizi daha çok artırmalı. Babalarımızın, annelerimizin bir yetiştirmesini Minnettarız birçok yönüyle davranış biçimlerine ama bizim yükümüz ve sorumluluğumuz bugünün ebeveynlerinin çok daha fazla olduğunu anlamamız da gerekiyor tabii ki. Şimdi siz konuşurken yani zihnimde şöyle bir şey de canlandı. Bu süreçte çocuklar evet bir bombardıman altında ama aslında anne babalar da onlarla birlikte bu zor süreci yaşıyorlar. Sizin söylediğinizde şuraya çıkıyor herhalde ki Diyanet Çocuk, madem TRT Diyanet Çocuk'tan bahsedeceğiz. Anne babaların çocukları karşısına alıp işte ben eskiden böyleydim sen böyle değildin diye onlarla zıtlaşması, onlarla mücadele etmesi yerine onlarla yan yana hareket etmesinin önemi ve bunun içinde TRT Diyanet Çocuk'un bir nevi onların yanında yer alması. Anne babalara böyle bir yol arkadaşlığı yapması olarak anladım. Kalplere yolculuk ifadesi evet. herhalde böyle mi çıktı? Kalplere yolculuk nedir? Bize kalplere yolculuk nasıl olur? Bir anlatır mısınız? Bu gayretin anlaşılır olmuş olması beni her zaman çok mutlu etmiştir. Özel hayatımda da müzikle uğraştığım için yazdığım ezgilerin dinleyen insanlar tarafından anlaşılır hale gelmiş olması, hissetmiş olması çok kıymetli oluyor. Tam da söylediğiniz gibi öyle bir yoğunluğun içerisinde ebeveynleriz ki anne babanın artık çok nadiriyattan yani kentsel yaşama bakarak söylüyorum bunu. Mutlaka hayatın içinde bir gayretin içindeler. Anne de babada. Yani bizim yetiştiğimiz dönem gibi evde annemiz hep vardı. Babamız işten döneceği saat belli, gideceği saat belliydi. Anne ev işleri ve çocuklarla ilgilenir gündüz saatlerinde baba gelir falan. Böyle bir durum yok. Şimdi anne babalar çok daha fazla hayatın bu yoğunluğu içerisinde gayreti içerisindeler. Dünya biraz da onları buna mecbur etmiş olmasından kaynaklı olarak. Bu sistem, bu düzen, dünyanın bu sistemi buna bu gayreti gerektiren bir duruma mecbur bıraktığı için belki de aileleri artık anne babalar gün içerisinde çocuklarıyla beraber olma ihtimalleri ancak hafta sonlarında tatil varsa oluyor. Dolayısıyla biz annelerin ve babaların zaman çocuklarına zaman ayıramadığı noktada onların emanetçisi gibiyiz. Biz kendimizi böyle konumlandırıyoruz. Yani anne baba güvenle ekrana emanet edebileceği bir ihtimali alternatifi yoktu diye düşündük biz. Vardır güzel alternatifler ama <gülüyor> e, bizim anlattığımız dille bir ihtiyacın karşılanmasının alternatifi yoktu. Bu temada bir alternatif yoktu kaygısıyla oluşturulmuş bir şey. Ve çocuklarına 
yeterli zamanı ayıramadıklarında emanet ettikleri, istemedikleri halde emanet etmek durumunda ve mecburiyetinde kaldıkları durumu tersine çevirmek, emanet etmek istedikleri yani. Yani şöyle düşünün. Şimdi kreşe çocuk yazdırıyoruz. Bu kreşi kim belirliyor? Hiçbir zaman çocuk belirlemez. Ebeveyn seçer. Der ki bunun yeri çok güzel. Hı hı. Çocuklara sağladığı oyun alanları çok tatlı. Buraya geldiği zaman benim çocuğum sıkılmaz. Hocaları çok iyi. İkinci tercihi ben işime giderken kolaylıkla yolumu buraya döndürebilir, çocuğu bırakır, işime devam eder. Birkaç faktörden oluşuyor bu seçki, doğru mu? Evet. Dolayısıyla burada nasıl bir seçki yapıyorsak biz, çocuğumuza zaman ayıramadığımız o dakikalar, yani biz hayat mücadelesi içerisindeyiz, çocuk o sırada bir yerde, oranın iyi olmasına yönelik birkaç madde sıralar ve buna göre bir tercih yaparız. Biraz da bütçesel de oluyor tabi bunlar. Bütün bunlar gerçekleştiğinde sizin içiniz rahat eder, size emanet kalınmış olan evladınızı emanet edeceğiniz alanın tetkiğini iyi yapmış olmanız, iyi tespit etmiş olmanız ve hayatı da kolaylaştıran sizin tarafında o çok zaman ikinci plana atılır. Yani yeter ki ben zorluk çekeyim, evladım burayı sevsin birinci sıradadır ama bu da düşünülür. Birkaç faktördür. Şimdi görsel işitsel alanda etkilendiği ve beslendiği bir alan oluşmadığı zaman bir alternatif gerekti. Bu alternatifiz biz ve bu alternatif kalplere yolculuğu, yolculuğu başlatan bir alternatif. Kalplere yolculuk ne demek? Duyguya ve kalbe hitap edebilecek, insanın iyi hissetmesini sağlayacak birçok faktörü de içinde barındırdığı gibi aynı zamanda öğrenmesi, kalbi davranması, kalbinin sesini dinlemesi gerektiği e, durumları yaşıyoruz çünkü bugün hayatın içerisinde gerçeklik sebebiyle. E, dolayısıyla bir yolculuk gerek artık kalbe. Kalp çünkü vücudun içerisinde söylenildiği gibi eğer çok düzgün ve tertemizse diğer her şeyin de tertemiz ve düzgün olmasını sağlayan çok büyük bir unsur. Kalp diye bahsettiğimiz şey sadece organsal bir şey değil. Aynı zamanda duyguyu da ifade eden, aynı zamanda sevgiyi de ifade eden, sevmeyi de ifade eden, duygusal tarafımızın kalp vesilesiyle oluştuğunu düşündüğümüz bir duygu ifade eden bir organımız aynı zamanda yaptığı birçok işin yanı sıra. Dolayısıyla o duygu dünyasına, o hisse, o kalbi hisse ihtiyaç var ve oraya artık bir yolculuk başlaması lazım. Bu yolculuğu da bu yepyeni alternatifin, gerçekleştirdiğini söylüyoruz. Bu alternatifte artık var TRT Diyanet Çocuk. Dolayısıyla emanet edeceğiniz bir kapı oluştu çocuklarınızı. Gönül rahatlığıyla emanet edeceğiniz bir kapı oluştu. Bu kapıdan girerseniz kalplere güzel düşünen, iyi düşünen, iyi hisseden, iyi inanan, doğru bakan, doğru düşünen bir kalp yolculuğuna başlangıcın kapısı açılmış olmak demek. Bu alternatifin kapısını açın ve kalpler olan yolculuk bizimle beraber başlasın bu kapının açılmasıyla dediğimiz felsefesi olan bir taraf bu. Biraz da böyle teknik bir soru olacak bu kadar güzel muhabbetin arkasından ama sürecin nasıl başladığını bize birazcık özetlemeniz mümkün mü? Bu, e, Tabii ki çok mümkün. Başlamıştı. Siz e, hangi aşamada içine dahil oldunuz mesela? İşin açıkçası şu, bu şu anda yeni buluştu insanlarla ama bu 5-6 yıllık bir hasretti. Bununla alakalı ilk çalışmalarımız. Ben o dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Diyanet Radyoları'nın yayın yönetmeniydim. O dönemlerde başladı. Çocuklara görsel olarak, hissi olarak alternatif bu kalbe yolculuğun başlayacağı alternatifi oluşturma konusunda büyük bir istek, büyük bir hasret, büyük bir ihtiyaç vardı. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığımıza tabii sürekli çocuklara böyle bir alternatif yapılma ihtiyacına binaen talepler gelmekteydi halkımız tarafından. E yani çocuklarımızın izleyebileceği güzel çizgi bilimlerin olduğu anlamlı milli manevi değerleri anlatan çizgi bilimler diye anlatılıyor tabii konu. Diğer şehir başkanlığımızda bulunduğum dönemde ben bunun üzerine çok ciddi eğildik. Çok kıymetli hocalarımızla, başkanımızla, genel müdürümüz, başkanlarımızla beraber uzunca bir e, emek verildi. Tabii bunun hayat bulması için gerekli olan şey de şuydu. Diğer şehir başkanlığı böyle bir ihtiyacı TRT kurumumuza bildirmiş oluyor. Kanunen, hukuken bir kamu kurumu 
bir televizyon ya da radyo ihtiyacı bulunduğunda, ihtiyaca binaen bir istekte bulunduğunda bunun başvuru yeri TRT, rütük kararları gereği. Dolayısıyla TRT'mizden böyle bir talepte bulunmuş oluyor kurum. Dolayısıyla iki kamu kurumu bir araya gelerek bu ihtiyacı karşılamak üzere bir televizyon kanalı açma konusu protokole bağlandı. Evet. O dönemin genel müdürü ve şu anda Diyanetleri Başkanımızın bir araya gelerek bu iki kurumun oluşturacağı bir tematik çocuk kanalı oluşturma meselesi resmi olarak protokole bağlandı. Uzunca bir emekten sonra TRT bünyesinde gerçekleşiyor bu kanalın kurulumu malum biliyorsunuz kanal TRT'nin. Diyanetleri Başkanlığımız da aynı zamanda bu televizyonda içerik denetimini yapıyor dini anlamda. Daha doğru bilgiyi verme maksatlı her bölümün denetimini gerçekleştiriyor. TRT'mizde bu kanalın artık seyredilir hale gelmesi için tüm aşamalarını, yapım aşamalarının tamamını tamamlamış oluyor ve bu iki yıl sürdü. Bu ikinin sonunda da biz Mayıs ayının ilk haftasında dolayısıyla bu kanala kavuşmuş olduk. Sevgili izleyenlerimizle beraber böyle bir süreci oldu. Oldukça hassas konular. Ağızdan çıkan tek bir kelime, bazen te- tek bir vurgu, tonlama bunlar bu kadar hassasken çok Titiz bir çalışma sürecinden aslında bahsediyorsunuz siz. 6 yıl dediniz geçtiniz ama nasıl bir 6 yıl? Yani o öne çıkarmak istediğiniz kriterleri, vazgeçmeyeceğiz dediğiniz bazı özellikleri. Elinizde tutmak için nasıl bir çaba sarf ettiniz desem. Yine aslında cevabı içinde olmuş oldu. Bu gerçekten çok hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir tema. Din çok hassas. Hı hı. Ee, bizim için kıymetli olan şey... Bu dine inanmış olan bireyler olarak buna davranış biçimimiz, buna yaklaşım biçimimiz ne kadar büyük incelik gerektiriyorsa, hele ki söylerken, hele ki öğretirken, hele ki anlatırken bu hassasiyetin çok daha üst seviyede olması gerektiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu züccaciye dükkanına bu fil girecek ve hiçbir tane oradaki züccacilerden hiçbir tanesine zarar vermeden, kırıp dökmeden çıkacağı bir gerçeklik ortada var. Bu olmak zorunda. Bu fil bu dükkana girecek evet. ve hiçbir şey kırıp dökmeden çıkması lazım. İyi, Şimdi bütün bunlar için bu hassas durum, din temasını işleyen bu kanal birinci bir şeyi cesaret ister. Dolayısıyla TRT'nin Diyanetleri Başkanlığı'nın böyle bir duruma, bu kanalı açma durumuna gayretlerinin yanı sıra büyük bir cesaretleri de vardır. Bu çok kıymetli. Evet. Burada bulunan her arkadaşım, ben ve tabii diğer ekip arkadaşlarım tamamı da bu cesareti göstermiş olan arkadaşlardır. Çok önemli. Çünkü az önce de söylediğiniz gibi her bir kelimeyi çok geçtim ben. Bir bakışın, bir ifadenin, bir davranışın, bir hareketin, bir rekin bile çok farklı anlamlara gelebileceği, doğru ya da yanlış anlaşılmaya çok müsait olan bir durumu anlatmak, bir temayı işlemek konusu çok büyük hassasiyet gerektirir. Bu bizi maddi ve manevi olarak çok ağır bağlayan bir sorumluluk ve yükümlülüktür. En önemlisi de maddi sorumluluk ve yükümlülükler. Biz o kadar düzgün ve doğru anlatmalıyız ki asla yanlışa doğru bir yol alış başlangıcı olmasın. Çok doğru anlatmalıyız. Anlattığımız şeyi doğru anlatmak yetmez. O kadar güzel anlatmalıyız ki onu öğretmenin ötesinde bir sevgiye dönüşsün. Çünkü din temasının asliyetinde inanmak, iman etmek, amenna demek var. Dolayısıyla biz görmeden iman etmiş olanlar olarak bizi kıymetli ve anlamlı hale getiren, bizi şerefli mahluk olarak ortaya çıkaran şeyin aslında bu imanımız kaynaklı. Aklımızla, zihnimizle, bakışımızla, hissettiklerimizle beraber amenna değişimiz bizi kıymetli saymışsa, bu kıymetli sayılan şeye şeyi tarif etmek, anlatmak, çok ciddi ince hassasiyetli işçilik gerektirir. Dolayısıyla asla ona zarar verici hale gelmiş olması bizim için büyük bir faciadır. Bir de bunu çocuklara, zihinlere, insanlara anlatırken yanlış anlatarak yanlış etkilemek daha büyük bir facia. Dolayısıyla iki tarafı çok hassas bir 
terazi gibi o kadar dengeli ilerlemeli ki bunun için çok hassas bir çalışma gerekmeliydi. Dolayısıyla bu cesaretten sonra hassas bir işçilik gerekti. Bunun için de tabii pedagoglar, bunun için de tabii din alanında çalışmış olan çok kıymetli hocalarımız, bunun için TRT'nin denetim mekanizması, bunun için Din İşleri Yüksek Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın denetim mekanizması ve kanalımızın psikoloğu her aşamasını okuyarak, değerlendirerek, sadece senaryoyu inceleyerek, denetleyerek iş bitmez. Aynı zamanda görsel hale geldiğinde de tekrar izleme yaparak negatif, olumsuz etkileyebilecek her faktörü buradan, her saniyeyi buradan hesap ederek dikkatle yapma konusunda çok hassas ve gayretli çalışma gerektiriyor bu iş ki. Bunu biz elimizden geldiği kadar yapmaya gayret ettik. Bu arada kanalımızın %95 projesi yani tamamına yakını Bizim burada oluşturduğumuz arkadaşlarımız da kreatif ekibin oluşturduğu projelerdir. Bu projeler yapımcıların getirdiği projeler değil. Yapımcılar yürütücü yapımcılık yapmakta TRT Diyanet Çocuk'ta. Bu çizgi filmlerin bütün fikirleri tamamen TRT Diyanet Çocuk'un ekibinin oluşturduğu, kreatif ekibinin oluşturduğu fikirlerdir. Biz önce ne tür ve nasıl bir çizgi film yapmamız gerekir diye oturup düşündük. Bunun birçoğunun senaryosunun ilk bölümünü bile biz yazmak durumunda kaldık. Yani bu sinopsiste anlatılabilir bir şey halinde değilse konu, bu proje anlaşılır halde değilse oturalım birinci bölümü yazalım diyeceğimiz ekipler de var. Bütün bu projeleri oluşturduktan sonra yapımcıya devrettiğimiz andan itibaren, senaryo ilk geldiği andan itibaren editoryal ekibini oturup bu senaryonun akışkanlığını takip etmek. Dramaturgumuz bunun bir filme dönüştüğündeki akışkanlığını takip etmenin yanı sıra hemen pedagog devreye giriyor ve bir psikologla okuyoruz bütün senaryoları. Pedagog bu bilginin, bu anlatılması gereken konunun çocuklara olan etkisini yaş paramıyla değerlendirerek bize bir etik kontrol yapıyor, bir denetim yapıyor. Notlarına düşüyor buna göre İkinci aşama geçiyoruz. Biz hemen bu senaryoyu tekrar Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderip bu sefer onlardan bir başka denetim bekliyoruz. Onlar o denetim yaptıktan sonra tekrar gelip senaryo filme dönüştükten sonra bu sefer TRT'nin denetim mekanizmasına girerek yeni bir denetim yapılıyor. Dolayısıyla bu hassas işçilik olmadan dediğiniz gibi kaş yaparken göz çıkarmanın çok fazla mümkün olduğu bu alana evet. e, gerekli hassasiyeti her birim gösteriyor ve uzmanlar eşliğinde bu çizgi filmler çocuklarla buluşuyor. Peki geri dönüşler nasıl diye sorsam size. Çocuklardan, yetişkinlerden yani normalde alacağım cevabı aslında tahmin edebiliyorum. Hepsi benim çocuğum gibi diyeceksiniz belki ama. Evet e, kesinlikle. En çok hangisini seviyorsunuz? Hangi yapımı? Ki yani hiçbir anne, baba hatta çocuk beraber oturup izlemekten vazgeçmesin dediğiniz ne var mesela ya da? Geri dönüşleri önce Aa, sizden. Bir defa şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi bütün projeler bizim çocuğumuz, evladımız gibi her birini çok seviyoruz. Geri dönüşüm sesine gelince bunu yani söylemem objektif bulunmayabilir ama gerçeği haykırmam lazım. İnsanımız bunun ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu ve ne kadar çok dua ederek bize gösterdi. O kadar çok dua alıyoruz ki öyle söyleyeyim ben. Yani o kadar çok beğeniliyoruz ki'nin çok ötesinde bir şey bu. Çünkü dua etme aşamasına geçmişsek biz iş çok başka boyutudur. Binlerce sosyal medya üzerinden, mail üzerinden bize aileler Allah sizden razı olsun. Yani o kadar büyük bir ihtiyacımızı karşıladınız ki Allah sizden razı olsun cümlesiyle bitirdiği dua alıyoruz. Bu çok kıymetli ve önemlidir. Dolayısıyla geri dönüşler konusunda son derece mutluyuz. Hı hı. Tabii bütün geri dönüşler pozitif midir? Elbette Teknik olarak eleştiriler de mümkündür, anlatım şekline olan eleştiriler de mümkündür. İdeolojik olarak bunun çok yanlış olduğunu düşünen insanlar da vardır. Ne gerek var böyle bir kanala, niye çocukları böyle bunları öğretiyoruz diyen de vardır. Bunlar da bir geri dönüştür. Kahir ekseriyetin kanalla alakalı beğeni argümanlarını aktardım size. O da şu, yani izledik güzel, ben öteye geçmiş bir durumdan bahsediyorum, size dua ediyoruz. 
Bu çok kıymetli. Çok önemli bir geri dönüştür bizim için. Güzel iş yapmışsınız, elinize sağlık. Güzel bir geri dönüştür. Ama size dua ediyoruz. Hocam Allah razı olsun diye döndükleri zaman o günümüz bizim, o haftamız için muhteşem geçiyor. Bu yaptığımız her işin tabii ki böyle duayla sonuçlanmış olduğu bir hayatı yaşamak çok da büyük bir duadır. Demek ki ben de böyle bir dua almışım annemden, babamdan ya da her kimdense. Hı. Hayatım boyunca yaptığım işlerde mutlaka birilerinin bu işten dolayı mutlu olup dua etmesini çok önemsemişimdir. Cenab-ı Hak bizi burada vazifelendirdi. Şükürler olsun. Bununla ilgili ne kadar şükretsem azdır. Bu çok kıymetli ve önemli bizim için. Geri dönüşler bu. İkinci konu şimdi bizim bir defa şu anda insanları izlettiğimiz kanal İmran Hanım bizim yaptığımız çalışmalar sadece üçte biri şu anda bu arada. Yani şu anda test yayındayız ve izleyen insanlar yorumlarını bu halde gönderdiği hali üçte biri. <gülüyor> bu inşallah bu yıl sonuna kadar bu kanal tam anlamıyla tüm sistemiyle teknik altyapısıyla ve bütün projelerinin ekrana taşındığı halini gördüklerinde o zaman çok daha şaşırdık çok daha mutlu olacaklar. Yıl sonuna kadar yani 2023 yılın çıkmadan diğer 3'te 2'lik bölümde kanalımıza, ekranımıza taşındığı andan itibaren o zaman ben şuna çok eminim buna dua edenler daha da çok dua edecek bize. Bu kanalın zenginliğini gördükçe bu kanalda neredeyse işlenmemiş hiçbir meselenin kalmadığını görünce daha çok mutlu olacaklar. Ben kanalım bir defa sadece koordinatör olarak konuşmuyorum. Bir ebeveyn olarak benim de en küçük evladım 4 yaşında benim için de büyük bir sınav bu. Ben kendimi test ediyorum bu durumda. Dolayısıyla Ali Zeydan'a oğlum bu nasıl deyip izlerken onun ifadeleri, bakışı, duygusu, soruları benim için de tam anlamıyla bir test anlamına geliyor. Bu dönemi de test olarak geçiriyorum ben şahsım adına. Dolayısıyla onların sevdiği, seveceği her şeyi yapmayı çok istiyor ve hayal ediyorum. Başlangıcından yani bir temanın işlenme başlangıcındaki projenin ilk cümlesinden izlenecek ana gelene kadar bu konuda hassas davranmaya ve her projenin bizim için çok kıymetli olduğunun önemi üzerine çalışıyoruz. Onun için her biri çok güzel ve çok tatlı geliyor bize. Ama tabii ki içlerinden bazıları şöyle olacaktır. Bu hayatın gerçeğidir. Çok daha fazla sevilecek, çok daha fazla ilgi görecektir. Henüz bu konuyu tespit etmemiz için çok erken dediğim gibi diğer üçte ikilik kısımda girince daha çok ilginç sürprizlerimiz var. Yani o projeler de devreye girdikten sonra daha güzel şeyler geldi. Artık şunu falan diye bir kenara atılabilecek proje de olabilir. Bunları daha çok sevecek de olabilir. Dolayısıyla onu henüz daha tespit etme, ayırt etme, şu proje diyeceğimiz bir durumda değiliz. Bunu hep beraber göreceğiz, hep beraber şahitlik edeceğiz buna yıl sonuna kadar inşallah. Siz bunları söylerken yüzünüz öyle güzel bir tebessüm hali alıyor ki ben buradan ikna oldum şimdiden. Ee, gerçekten güzel şeyler <gülüyor> Emin olun buna. bekliyor çocukları. Bir de bir geri dönüş olarak da eklemek istiyorum. Bizim evde yaşananlarla alakalı. TRT diyen <gülüyor> çocuğun açıldığını, yayına geçtiğini öğrendiğim gün açtım. Kanalı bulduk. Bakın çocuklar yeni bir kanal açılmış diye. Heyecanla oturduk karşısına. Çocukların ilgiyle izlediklerini gördükten sonra güvenle mutfaktaki işime döndüm. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. <gülüyor> bu da bir geri dönüş Bize olarak ederseniz. Gönül rahatlığıyla emanet edebilirsiniz. Bir faktör daha var tabii. Bu yine yaşla alakalı. Yaptığımız işlerin yaşı, yani işi yaparken 3-6 yaş, 6-9 yaş falan diye bir ayrım vardır biliyorsunuz izleyici ayrımı. Hı hı. Daha çok 3'lü, 4'lü yaşlarda çocukların izlediği işte, işleri düşünerek de söylüyorum. Şimdi anne günlük işlerini çocuğa bir zaman ayırması gerekiyor. Çocuğun beklentileri var, istekleri var, hiç bitmiyor tabii ki. Onun dışında artık bir de şu da oluştu. Yani çocuk yemek yeme ihtiyacını karşılarken bile sizin ona bir şey izletmeniz. Yani ona vakit ayırdığınız zamanda bile buna ihtiyaç duyuyor artık. Yani önüne bir ekran açmadan çocuğa yemek yediremez hale geliyorsunuz anne olarak. Anneler bu konuda daha fazla yük çekiyor. 
ben şahit olduğum için duruma evet. söylüyorum. Evet. O anda da biz size gönül rahatlığıyla hizmet edeceğiz inşallah. Yani çocuğun yemek yemesini sağlamak için önüne açtığınız ekranda TRT Diyanet çocuk onun iştahını kabartacaktır diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar onların çok seveceği karakterleri çizmeye yapmaya çalışıyoruz. Hep emeğimiz bunun üzerine her şey onlar için. Tabii sizin evde de böyle bir sahnenin gerçekleşmiş olmasından biz çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çizgi filmleri anne babalar çocuklara zorla izletmesine biz çok karşıyız. Onlar çok istiyorlar bu kanalı izlesin diye doğru. Ama burada başarı şudur. Doğru olan da budur. Anne baba bu hareketi başlatacaktır. Ama çocuğun da seveceği bir kanal olmuş olması çok önemli. Bizim zaten en çok üzerinde durduğumuz bu konuyu anlatmak çok meşakkatli bir şey temayı. Din konusunu anlatmak. Bunu anlatmanın çekici hale gelmiş olması, sevme konusunu. Biz dikkat ederseniz kanalda öğretmekten çok öte bir konuma talibiz. Sevmek, sevdirmek. Evet. Budur başlangıç. Yani bu, bu yapılabilirse her şey, herkes her şeyi yapabilir. Öğrenmek tek başına yeten bir şey değil yani. Amel etmek konusunu vurgulamak gibi bir şey bu. Evet. Onunla amil olmak, amel etmek konusu daha kıymetli. E, sevecek ki o davranışını kendi artık yanlışsa doğruya yönlendirecek. E, hiçbir şey yoksa doğruyu öğrenerek o davranışını sergilediğinde doğru olarak başlamış ve yürümüş olacak. Dolayısıyla orası çok kıymetli. Evet siz kanalı açacaksınız. Onun tuşuna basmayı belki bilmeyecek bu yaşta çocuk ama açtığınız andan orada kalmış olması, onu sevmiş olması, takip isteği, sonra talebi. Anne bana aslan parçasını açar mısın? Anne bana fülfül hacı olanı açar mısın? Gibi artık böyle spesifik isteklerde bulunmaya başladığında biz o gün başarılı sayıyoruz. Tabii ki geri dönüşleri anne babalar yapıyor bize ama asıl geri dönüşler bizim için o. Çocuğun sevmesi. Dolayısıyla bu konuda biz aslında çocukların sahnesine çıkıyoruz. Bu sahnede olup bitenleri çocuklar severse e, izleyecekler. Onlar severse izlemesi kıymetli zaten. Ama anne babanın da bu konuda duygusal anlamda böyle pozitif hislerini bizle paylaşmış olmaları çok kıymetli. Bize güç veriyor. Daha iyi şeyler yapmamızı, daha çok gayret etmemizi gösteriyor bize. Dolayısıyla çok önemli ve çok kıymetlidir. Öncelikle bir anne olarak ardından işte gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum ekibinize. Ekipten de bahsettiniz biraz evvel çünkü hem çok nitelikli hem de çok dertli insanlar olarak bir araya gelmişsiniz. Dert sahibi olarak. Bunun karşı... Tam olarak böyle. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii bunun üzerinde dediğiniz gibi çok büyük emekler var. Bu bir kişiden kaynaklı bir şey olma ihtimali olmayan bir takım işidir. Dolayısıyla bu yolculuğun başlangıcında var olan Diyanetleri Başkanımız, TRT Genel Müdürümüz ve bizim bağlı bulunduğumuz tüm birimlerdeki yetki sahiplerinin bu konuya ilgi göstermeleri, alakalı göstermeleri, önümüze açmaları çok önemliydi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiç esirgemediler desteklerini. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ekipteki her bir arkadaşım, ismen tek tek söyleyemiyorum belki ama şu anda, çok büyük emek verdi bulmaları. Tam bir takım çalışması, kreatif bir ekip ve bir tek maksat ve amaç var. Tabii ki bir kurumda çalışmış olmak, bunun karşılığını alıyor olmak, bir işi yapıyor olmak, bu işle alakalı bir mesuliyeti olmuş hissi çok doğaldır. Bu işin ger- ger- gerçeği budur zaten. Ama aynı zamanda bu işi yaparken bununla alakalı dertlenebilmek, bunu kendine dert edinerek daha iyi olması için gayret edebilmek, sevmekle ilgili, inanmakla ilgili bir şeydir. Her bir arkadaşıma ben çok şahidim ki bu süreçte yanı başında olan tüm ekip arkadaşlarım buna ilk başta çok inandılar. Bu çok önemli. İnanmak işte o başarının eğer bir başarı varsa sağlandığı ilk aşama. Ve çok sevdiler. Bu da çok önemli bir şey. Ve insan kendini daha hissediyor. Yaptığı işin anlamlı olduğunu görünce, yaptığı işin bir faydaya dönüştüğünü görünce. Dolayısıyla tüm arkadaşlarıma ben sizin huzurunuzda, tüm izleyenlerin huzurunda sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük emek var burada. Keşke bu görülebilse, bilinebilse. 
bu arkadaşlarımızın bu gayretini herkes görebilse bu çok mümkün olmuyor biliyorsunuz ama tam bir takım çalışmasıdır. Onun için onlara arsadan çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak bu yapımların yapılmasında yapımcılarımız da her biri bize inandı. Bu çok önemli. Bu işe çok inandılar. Tabii ki bunun belli karşılıkları vardır. Bu her işte böyledir. Bu apayrı. Ama inanarak destek vermek, inanarak yapmak, bu faydaya hizmet etmek çok kıymetli bir şeydir. Bütün yapımcı arkadaşlar istisnasız bu kanala, bu ideale çok inandılar. Ve çalışmaları onun üzerine yaptılar. Ben her birini hiç ayırt etmeksizin kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hem izleyenler adına teşekkür ediyorum, hem kendi adıma teşekkür ediyorum. Yapımcılarımız Allah'a binden razı olsun. Çok büyük emek var. Her konuya temas etmeye çalışıyoruz. Yani es geçtiğimiz, atladığımız elbette vardır. Eksiklerle varız. Eksiklerle tamam oluyoruz. Tamamlama gayretine giriyoruz. Ama dokunmadığımız bir şey kalmamalı. Söylemediğimiz bir söz kalmamalı diyerek çok hassas davranıyoruz. Bu konunun üretim aşamasında kreatif yönünde. Ama ideallerimiz bununla sınırlı değil. Her yıl yeni yayın dönemiyle daha da renkli hale gelerek. Çocukların sıkılmamasını sağlayarak, sıkılmadan izlemelerini sağlayarak yol almamız gerekli bir iş. Sürekli dinamik olmak, statiklikten çok uzak bir kanal görüntüsünde insanların huzurunda bulunmamız gereken, bu beğeniye hitap eden zevki selim işi olduğu için çok dikkat ederek yeni üretimlerle buluşturacağız inşallah gençlerimizi, çocuklarımızı. Gençlik dönemine biz hazırlayacağız inşallah onları. Ama tabii ki bu sadece bu coğrafyanın çocuklarının ihtiyacı değil. Tüm coğrafyalarda bizi hasretle bekleyen, aynı dili konuşmadığımız, aynı hisleri paylaştığımız, aynı manevi değerlere inandığımız çocuklar da var. İdeallerimiz arasında bu var. Biz sadece bu ülkenin çocukları için değil, tüm dünya çocukları için bu kanalın ihtiyaç olduğu bilincindeyiz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızın başlangıcından son haline kadar gelen o süreci tüm dünya çocuklarına bir sesleniştir. Çünkü bu din evrenseldir. Bu din her insan için vardır. Dünyadaki bulunan her yaşayan insan için var olan bir din anlatmakla mesul olduğumuz bilincin içerisinde olduğumuz için tüm dünya çocuklarını anlayabileceği hale getirecek teknik şeyleri de yaparak dillerini de inşallah bu çizgi filmlerde oluşturarak onlara da ulaşmak, tüm dünya çocuklarına bu konuda eksik bırakmamak, o ihtiyacı karşılamak üzere çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Allah sonumuzu hayretsin, Allah usandırmasın. Allah muvaffak etsin. Ee, gerçekten tüm dünya ayrı bir heyecan kattınız siz şimdi. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim ilginiz, alakanız, muhabbetiniz için. Kültür Merkezi'ndeydiniz. TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat Kılıç konuğumuzdu. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını ve Kültür Merkezi'nin dinlemeye doyamadığınız bölümlerini, kaçırdığınız bölümlerini Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Müzik